0: 13h tapant, bienvenue dans Patou Sans Détour. Et on a au bout du fil Jacques Rougeau. Bonjour, Monsieur Rougeau.
1: Bonjour, Patou. Ça va bien?
0: Ça va très bien. Hey, Jacques Rougeau qui m'appelle Patou. Moi, j'adore ça. Ça commence fort. <rire>
1: hey,
0: Monsieur Rougeau, hey, premièrement, merci beaucoup d'avoir accepté euh, ben, euh, ma, ma, ma demande d'entrevue. Euh, parce que vous savez que je vous ai vu euh, à la télévision, c'était comme euh, une rétrospective euh, euh, aux enfants de la télé, c'était comme les meilleurs moments, puis vous m'avez fait capoter.
1: C'est hey, le fun, c'est une bonne émission, hein. j'ai bien, bien bien aimé ça.
0: Vraiment. Oui, hey, là, on va expliquer aux auditeurs le petit bruit, Là, vous n'êtes pas dans votre bain, vous êtes présentement à quel endroit
1: mais là, je suis à Hollandale, un petit peu au sud de Hollandale en Floride, de la plage de Hallover. C'est là où ils descendent les bateaux, dans l'intercoastal. Mais moi, je suis sur le côté de la mer. Donc, c'est une belle, belle plage où il n'y a pas personne qui vient ici. Absolument personne. Wow. Je suis comme sur un île déserte. Et puis, euh, c'est vraiment magnifique. Il n'y a pas de vague. Fait on se baigne, il fait beau. Il fait pas que 13 degrés. Puis, euh, fait on est bien, bien chanceux. On remercie le bon Dieu de pouvoir être ici, ça, c'est sûr.
0: Oui, hein, je comprends. En tout cas, profitez-en pour nous, parce que par chez nous, il ne fait pas si chaud, là.
1: Puis je vais je te dire, par contre, euh, moi j'entends dire qu'il fait très, très froid de Saint-Cy, mais, euh, mais je dois te dire qu'on a travaillé très, très fort pour les vacances qu'on a là. C'est pas comme si j'étais en vacances tout le temps. On a la euh, conjointe puis moi, là, on travaille beaucoup sur mes spectacles. L'année passée, bien, au mois d'août, on a travaillé sur mon dernier combat que j'ai fait avec mes trois fils en équipe au Parc-Jarry, le stade IGA, qui est devenu le stade Uniprix ou vice-versa. Le stade Uniprix est devenu le stade IGA. Et puis, euh, on avait 11 000 billets à vendre. On a fait des spectacles. C'est un an et demi, vraiment, que je n'avais pas pris de vacances. Oh. Et puis, fait que là, on s'est tous, tous mis un petit peu de côté, un petit peu de, des sous de côté. Puis là, on s'est pris une vacance de trois mois.
0: Wow! Une vacance est bien méritée.
1: Ah ça, ça oui. Parce qu'on peut je veux pas en faire des jaloux, parce que pendant l'été passé, pendant que tout le monde est en vacances à Montréal, prenait le soleil, nous, on travaillait sur le dernier parc, euh, le dernier parc jari, mon spectacle mes trois fils, c'était du matin au soir. J'ai même pas vu l'été passé l'année passée. Ça fait qu'on sort un petit peu cette année, on on ne vole pas notre vacances.
0: Non, mais non, non. Eh, mais, euh, Monsieur Rougeau, est-ce que vous êtes présentement, est-ce que euh, vous êtes on peut dire que vous êtes à la retraite ou vous n'êtes pas du tout à la retraite finalement?
1: Mais je ne suis pas du tout à la retraite. <rire> je suis à la retraite de la lutte. Oui. Mais, euh, mais, mais, mais je ne suis pas du tout à la retraite parce que je fais beaucoup des je fais des conférences humoristiques depuis quelques années. Euh, c'est comme des one man shows, des stand up un peu. C'est beaucoup d'humour, mais c'est surtout sur ma carrière de lutte. Oui. Mes 41 ans de carrière.
0: Hey, quand avec même.
1: Euh, des, avec des vidéos puis des photos puis un gros matelas à la fin parce que je vais chier du monde en foule. Puis je fais des phases de lutte à leur insu Non <rire> puis, non euh, non. Fait qu'on s'amuse beaucoup, beaucoup. Fait que je vis encore ma passion beaucoup. Euh, d'ailleurs, j'ai beaucoup de spectacles de bouquets. Je m'en vais chez vous, d'ailleurs. Vous n'avez pas une salle qui s'appelle la salle Victoria chez vous, quelque chose comme ça? Euh, non, pas à
0: ma connaissance. C'est quoi la
1: salle de... C'est pas une place que vous avez chez vous, une salle? Ben, je m'en viens au mois d'août chez vous, à Quaticook. À Quaticook? Il y a 200 places, à peu près 200, hey! 250 places.
0: Non, non, mais là, c'est le pavillon des arts et de la culture.
1: C'est ça, c'est là que je vais, oui, oui, Vous ça. venez ici au mois d'août? Ouais, ouais, ça va être annoncé bientôt, mais là c'est moi je vous donne une exclusivité. <rire> c'est oh moi qui a
0: le à ma <rire> Là là, ça va être déjà là, je pense ça va être plein j'ai l'impression que le téléphone va déjà sonner <rire> au pavillon des arts, mais là vous me faites toute une surprise là.
1: Ah ouais, c'est bien le fun, tu vas voir que c'est vraiment, vraiment le fun. Écoute, t'as pas besoin d'être un amateur de lutte pour venir voir mes spectacles, parce que je compte tellement des anecdotes que, que tout le monde peut comprendre dans la vie, mais si moindrement as suivi la lutte un petit peu dans ta vie, puis oui. si moindrement as connu des frères Rougeau, et puis as connu, mettons, la lutte à la semaine prochaine, si Dieu le veut, avec Edouard Carpentier le matin, bien il faut absolument assister à ma conférence, parce que c'est nostalgique, c'est vraiment, vraiment le fun.
0: Wow! Hey, là, là, c'est sûr, c'est sûr qu'on va aller vous voir parce que c'est ça que je vous disais hein, avant d'entrer en ondes tantôt. Euh, nous autres, là, pendant des années, il y a eu, euh, c'était euh, la folie furieuse là. Euh, nous autres, à, à l'aréna, Gérard Couillard et Cécile Cook, il y avait un gala de lutte, mais euh, euh, ben, amateur, mais là, là, oh, c'était presque du semi-pro là. C'était vraiment bon. L'argent était remis euh, toujours pour une bonne cause, pour euh, quelqu'un dans le besoin, euh, souvent des enfants. Ah, bravo. Oui, puis c'est, on est vraiment dans un monde là. Souvent là, euh, on entend des, des des histoires de lutte. Justement, quand j'ai j'ai annoncé votre euh, votre entrevue euh, sur ma page Facebook, puis il euh, y a Jeannick Anctil qui... Je demandé demandais sais quoi un beau souvenir, mettons, euh, concernant Jacques Rougeau. Et euh, mon ami Jeannick Anctil qui m'écrit dit « Les frères Rougeau, lors de leur combat mémorable au Palais des sports de Sherbrooke, ils savaient soulever la foule comme... Comme aucun autre lutteur, je me souviens, autres, entre autres, d'un combat fantastique contre Jimmy et Ronnie Garvin dans une Garvin.
1: cage. <rire> Ça a été quelque chose. C'était un feud qui était bien euh, usé à la corde, basé comme on dit, mais c'était des, des combats qui étaient vraiment, vraiment spéciaux. Parce que les deux gars avec qui on travaillait dans la l'arène, Ronnie Garvin puis. Euh, Jimmy Garvin, avec la gérante Precious, qui avait une canne de spray dans les mains. Là, pis qui était, euh, je dois dire que ces deux gars-là, c'était vraiment du talent, comme on appelle euh, raw, du talent qui est cru. Là, du talent qui... Euh, tu sais, euh, que moi, je te dirais bien ça. tu sais, Des fois, tu vas dans la chanson, il y a quelqu'un qui va chanter, elle va se faire découvrir, mais, mais elle va se mettre à chanter, mais tu vas voir qu'elle a un talent incroyable. C'est comme un bijou, si tu veux, qui est pas encore un... C'est un diamant qui n'est pas encore rendu un diamant. C'est un charcoal encore, mais tu vois que dans le fond, il y a du talent par-dessus oui. la tête. Mais, mais les frères Garvin étaient comme ça. Les frères Jimmy et Ronnie Garvin, c'était vraiment la crème de la crème euh, dans le temps des lutteurs qui étaient tough, qui étaient une image qui étaient sournois, qui, qui faisaient tout dans le dos de l'arbitre. L'arbitre ne voyait rien, donc la, la, la chaleur d'un combat montait beaucoup, beaucoup, parce que c'était bien fait. C'était vraiment un gros feud qui était bien apprécié par les, les, les amateurs de lutte au Québec, les frères Garvin contre les frères Rougeau. D'ailleurs, les deux plus gros, les deux meilleurs combats que j'ai eus, je dirais, c'en était un de mes deux, puis c'était au Forum de Montréal, c'était la vengeance, parce que le premier combat qu'on avait lutté contre les frères Garvin, euh, ils nous avaient sauté avant la cloche. On n'avait oh. jamais eu de combat. Puis ils nous avaient attaqué avant, puis il avait même pris mon père, puis il l'avait pitché dans l'arène, il l'avait mis sous une civière, puis il n'y a jamais eu de combat au Forum de Montréal. Il y avait comme 20 000 personnes, il n'y a jamais eu de combat. Puis euh, un mois après, ils ont appelé ça le massacre de la Saint-Valentin. <rire> puis, le... <rire> euh, puis, là, puis là, on est revenu moi et Raymond, en équipe contre les Garvin, puis ça a été un combat, là, c'était absolument magique, ce combat-là, pour moi, ça me
0: ça m'en donne des frissons encore quand je pense. Ah, oh, wow! Hey, Savez-vous quest ce qui est impressionnant? C'est de vous entendre parler de ça, mais avec tant de passion. Euh, Puis là, j'ai fait un peu votre biographie euh, pendant, euh, ben, ben, pendant à peu près une heure, l'entremêlée de chansons. Puis euh, vous venez vraiment d'une famille de lutteurs, une famille qui a été très importante dans le monde de la lutte au Québec. Mais
1: disons qu'on est, on est quatre générations. Et puis, euh, il y avait mon grand ton qui a c'était le premier de la famille. Puis, il a sa sœur, qui s'appelait Albina, a eu deux enfants, qui s'appelaient Johnny puis Jacques Rougeau, qui était mon père et mon oncle, qui était la deuxième génération. Oui. Donc, c'est le grand oncle qui a parti ça. Puis après ça, c'est mon oncle puis mon père, Jacques et Johnny. Puis après ça, il y a eu moi, Raymond et Armal, les bonnes années euh, dans les années 80. Puis après ça, là, depuis 20 ans, mes fils font de la lutte. Puis là, on s'est tout retiré au mois d'août, euh, le 18 août dernier. Les... Mes trois fils avec moi, on a tout lâché la lutte. C'était 15 ans d'histoire de la famille Rougeau qui s'éteignait. Et puis, mais c'était fait. Euh, écoute, grandiose, c'était tellement un bon combat. Puis je ne veux pas être prétentieux, mais tu sais, quand tu dis là, que tu luttes en équipe avec tes trois fils, là, oh. les trois, c'est des, des bêtes différentes. C'est trois gars complètement différents. Ils ont tous leurs atouts, toutes leurs forces. Euh, en tout cas, ils m'ont fait honneur le dernier soir au parc Jarry, ça c'est sûr.
0: Ah, oh, wow, wow, wow. Alors, les fistons qui ont suivi, euh, bon, papa, les oncles et le grand-père également
1: mais, Patou, il faut que tu comprennes quelque chose, que c'était pas leur rêve, eux autres. C'était mon rêve à moi. C'était oh. mon rêve. Et alors Pendant 20 ans, ils ont fait de la lutte pour papa. Ils n'ont pas fait de la lutte pour les autres. Puis quand, que, dernièrement, dans les dernières années, là, ça traînait de la pâte, ça leur sentait plus d'allumer. il faut se dire que ça l'exigeait beaucoup, parce que toutes les fins de semaine, il fallait descendre à Montréal de Rodden, qui était un heure, à toutes les fins de semaine, tous les samedis, dimanches, pour faire des pratiques générales. Puis, puis les enfants aujourd'hui, puis les adolescents, ça allait mieux jouer au Nintendo puis au oui. NHL puis que d'aller dans un gym pendant 4 heures de temps. T'sais. Puis euh, fait que, vu que c'était pas passion, mais ils ont été... Fait que je leur ai demandé, j'ai dit, écoutez, les boys, je dis, là, je le sais, là, que j'ai usé ma corde au bout, là, mais je vais vous demander une dernière affaire. J'ai dit, faites-moi vivre le rêve que mon père a vécu il y a 30 ans. Mon père a fini son dernier combat en équipe avec ses trois fils, qui étaient Raymond, moi et Armand. Wow. Et puis moi, j'ai revécu la même même chose avec mes trois fils. Puis les gars sont entraînés, ils sont donnés, puis euh, en avait deux. J'en avais un qui venait de Vancouver, qui reste là-bas, puis... Mais c'est, c'est, c'est magique. Quand je parle de ça, j'ai, tu te dis que, tu te dis que j'ai de la passion, hein? Oui. Mais j'ai bien plus de, j'ai bien plus de peine que de passion. Oh! c'est oh, ouais, sûr, c'est sûr.
0: Oh là là! Est-ce que vous auriez aimé ça que vos fils aient ce feu sacré de la lutte-là comme vous l'avez eu?
1: Absolument. Euh, ça va sans dire. Moi, j'ai été, été né dans un arène de lutte. Euh, quand quand, quand j'étais jeune, j'avais 4-5 ans, puis euh, j'étais autour de la maison. C'était Abdoula de Butcher, puis Joe Le Duc qui venait chez nous. Puis euh, ça venait jaser avec mon père, du match qui était pour l'avoir demain soir au Centre Paul Sauvé. Ça venait parler du combat chez nous à Saint-Sulpice. Mais moi, j'avais 4-5 ans, puis je voyais Abdoula puis Joe Le Duc avec ses cicatrices dans le front, puis ça venait hey. chez nous parler de... La, la... Puis, 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 puis j'étais comme... Pour moi, c'est une passion depuis que j'étais au monde. Et puis, euh, mais malheureusement, ça n'a pas été une passion pour mes fils. Puis euh, je dois dire aussi que la WWE aujourd'hui, qui était la WWF dans le, dans le temps, ne euh, nous a pas rendu savoir non plus. Il ne nous a pas fait ça facile pour mon fils et moi. Mon fils avait question qui perce, à un moment donné, il y avait deux ans. Puis euh, finalement, on, a, on est allé faire un tryout en Floride. Puis euh, on avait un, une rencontre avec Vince McMahon. Et puis, euh, il ne s'est jamais présenté. Il nous a fait attendre comme huit heures de temps au Centre Bell. Puis on a attendu 8 heures assis dans la cafétéria de centre le soir d'un jour, show. Puis il était supposé nous rencontrer à midi. Puis Il a rendu à 7 heures le soir, à 8 huit heures. Et il a envoyé deux autres gars nous rencontrer juste pour nous dire qu'il avait pas le temps de nous rencontrer. Puis ça ça a, été, ça a été une vengeance. Mais écoute, c'est correct parce que moi puis Vince, on est né depuis longtemps. Là. C est, c est, euh, Vince McMahon, tout le monde le connaît bien, mais il me connaît bien moi aussi parce que moi, je suis un des seuls qui laissé, l'a laissé d'accompagner. compagnie. n'est pas lui qui m'a mis dehors, c'est moi qui l'a laissé. Okay. Puis, euh, puis puis, il n'a jamais appris ça. Et puis en plus de ça, le fait que quand je l'avais laissé, je l'avais dit à tout le monde. Pourquoi que je l'avais laissé? Parce qu'il n'avait pas tenu sa parole. Okay. Puis, euh, donc, ça a, fait, ça, ça, a, ça a suivi son cours. Et puis aujourd'hui, j'en ai des, 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 des conséquences de ces gestes-là. Mais, moi, je veux dire comme l'histoire, j'ai toujours été un gars qui était fier, orgueilleux, puis j'avais des valeurs, puis des principes. Puis il n'y a pas personne assez riche pour me faire perdre ces valeurs-là.
0: Non. Oh, Ivy. C'est... Euh, là, vous avez parlé d'abdullah de Butcher tantôt. Moi, dans mes souvenirs de jeunesse, parce que là, aujourd'hui, j'ai 43 ans, mais je me souviens qu'Abdullah de Butcher me faisait peur
1: – Il dit « moi avec <rire> ».– Parce qu'il était gros. Il faisait il comme 300 livres, 280 livres. Il avait dit... Ce qui était le plus épeurant là-dedans, c'est pas que c'était un noir dans le temps. Parce qu'il y avait ben pas de noir tant que ça des lutteurs. On avait peur un peu. Puis, mais c'était le fait qu'il y avait des scapistes qui partaient dans, du milieu de la tête oui. en haut et qui se remontaient jusqu'en haut c'est ses paupières. – C'est ça. – Parce que tu sais, c'est nous qui se coupait avec les lames de rasoir dans le temps. – Non, et puis, non, nous non. C'est nous qui se faisaient saigner. Et puis, euh, puis, dans, puis avec lui, eux autres, c'était grave. les autres, ils se coupaient d'en de haut de la tête jusqu'en haut. C'est fou. On dirait que Joe Le là il est en compétition avec l'autre pour savoir qui était pour avoir plus de cicatrices. Ben, voyons. Mais. Euh... <rire> ça fait quand tu regardes en pas. pleine face et t'es rencontré, euh, puis c'est juste que Joe le, Joe le dit qu'il euh, te fasse des gros yeux, là, comme s'il voulait te faire peur, avec toutes ces cicatrices-là, c'est pas long que tu avais peur pour la vraie, t'sais. Hey!
0: Non, mais c'est pour <rire> ça, puis moi, c'est comme une image, là, je me disais, mon Dieu, on dirait presque qu'il s'était fait décapiter, là, j'ai dit « Seigneur, ça brasse ». Hey, Monsieur Rougeau, je voulais savoir, est-ce qu'il y a, là, pour le commun des mortels, là, qui ne connaissent pas euh, l, la lutte en profondeur, est-ce qu'il y a des choses qu'on serait, qu serait vraiment surpris d'apprendre?
1: Ben oui. Euh, les, les, les choses les plus surpris que tu vas apprendre, euh, je te dirais, bien ça, c'en était une, la lame de rosoir, évidemment, parce oui. que tout le monde pensait que c'était des capsules de ketchup et des capsules de sang, puis c'était vraiment <rire> des lames de rosoirs. Un autre chose que je pourrais dire qui est bien intéressant aussi, que le, le, vraiment le, le, le gars qui, qui pensait tout connaître sur la lutte, là, euh, je vais te dire que dans les années 70-80, oui. quand qu on luttait, ça a changé après la WWF. Quand on est arrivé dans WWF en 85, ça a changé. Mais, mais de mes années que j'ai commencé avant ça, dans les années 70 à 85, savais-tu que toutes les fois que deux lutteurs rentraient dans la reine, tu sais, des fois, tu voyais euh, le monde, il disait, oh, je l'ai vu, il parlait à l'autre dans la reine. Oui, il oui, 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 Mais, mais, mais savais-tu que dans un combat de lutte qui était improvisé, il y avait oh, il y a, la seule affaire, tu savais que c'était la fin. Tu savais qui, qui gagnait, c'est tout. Et le reste, c'était toujours le méchant, le vilain qui collait le combo au fur et à mesure. C'est lui qui était le boss, le méchant. Autrement dit, quand tu étais dans l'arène, moi, j'avais une idée, là, je disais, bien, j'écoutais trop le mauvais. Puis le mauvais, il disait, bon, mais OK, genre, cours un corps de moins t'en cours, drop flat, reprends la prise de tête, reprends-là. Là, je, prenais, je faisais tous ces mouvements-là, je revenais en position, assis à terre, puis là, après, ça, il, là, après ça, je lui demandais. Puis, puis après, puis après c'est toujours le vilain, le méchant, qui dictait l'allure du combat.
0: Ben voyons, donc ça veut dire que là le spectacle, dans le fond, vous la preniez sur euh, sur le ring au fur et à mesure. À le
1: moment. Tout le moment. Puis, puis en plus de ça, ce qui était le plus drôle là-dedans, c'est que dans les années 70, dans les années 80 puis les années 60, les lutteurs qui étaient des méchants, c'était tous des tapets. C'était tous des buveux de bière, puis c'était toute l'image qu'il y avait, puis c'était eux autres les plus intelligents. C'était eux autres qui dictaient le combat, c'est eux autres qui dirigeaient les gars ah. euh, du début à la fin. Fait qu'il y a tellement de choses que les gens, il y avait des idées de fait, des idées conçues, oui. mais qu étaient, que c'était pas le cas. Hein? Parce que c'est grave quand tu penses, tu regardes un gars comme justement, Abdoula, puis Joe, le dire que ces gars-là, hey, un gros bouffon, puis ils de la bière. Mais tu ne savais pas qu'il était assez intelligent pour soulever 4, 5, 10, 15, 20 000 personnes pendant 20 minutes les garder au bout de leur siège. C'était des gars bien intelligents.
0: Waouh! 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 J'ai une autre question. Et là, là, là il me semble que ça pop. Là, quand vous allez venir à Quaticook, il faut nous faire l'honneur. Si vous avez le temps, là, je veux vous avoir en entrevue oh, live.
1: Ça va marcher, on va le faire.
0: <rire> on va le faire. Ah, ben là, là, parlez-moi de ça. Là, c'est mon moment waouh de la journée. Euh, euh, Monsieur, Rou euh, film. <rire> Monsieur Rougeau, je voulais euh, euh, savoir, il euh, y a de quoi que vous avez parlé aux enfants de la télé, puis ça m'a tellement touché. Euh, c'est votre combat, dans le fond, euh, avec Hulk Hogan. Euh, mais vous avez parlé, juste avant de parler de ce fameux combat-là, euh, que vous avez gagné d'ailleurs, euh, vous avez parlé. Il que... m'a
1: laissé gagner.
0: Oui, c'est ça. <rire> mais il y a de quoi qui m'avait touché, puis je ne savais pas ça. Euh, vous, euh, vous avez comme raconté que vous vous êtes fait battre carrément. Là, Puis là, on ne parle pas si c'était pas sur le ring. Puis il y avait d'autres lutteurs qui n'ont qui ont comme rien fait pour vous, vous venir en aide. Qu'est-ce qu qui est arrivé, cet événement-là?
1: Ben, écoute, Je ne peux pas te compter toute l'histoire. Je vais en parler à ma conférence quand je vais arriver à Quattrocoupe. Mais ce que je vais te briefer vite, vite, c'est que oui. c'était dans ce temps-là un air où ce que. Les gars, ils étaient sur l'alcool, ils étaient sur la cocaïne, ils étaient sur les pilules, les upper, les downers. Puis en plus de ça, ils étaient assez Eh hey boy! Que, comme, ça fait un, un, méchant, un méchant trio, ça, un méchant mix. Oui. Puis, euh, puis ces gars-là, je sais pas comment t'expliquer ça, autant que c'était des phénomènes pour les gens, comme des caractères, comme macho man, puis euh, tous les gros caractères qui ont sorti, n'empêche que ces gens-là étaient un petit peu... La plupart étaient un petit peu malades, un peu. Je te dirais, malade, c'est pas un bon mot, là, mais je te dirais que c'était toutes des, des personnages, des caractères qui, euh, qui ont perdu le contact avec la réalité. Oui, oui, c'est ça. Euh, puis, puis ils se sont laissés embarquer dans leurs personnages, qu'à un moment donné, euh, on un exemple. Euh, Macho Man il est arrivé chez eux pendant trois jours de vacances, à un moment donné, puis elle nous contait ça, Elisabeth, sa femme. Sa femme, elle demande en se levant le matin, le premier jour de congé à la maison, elle dit Randy, cette entretient-là, des jupes, des toasts, puis il regarde, puis il dit oh, yeah! Euh... » mais, mais, mais il était à la maison. Eh hey
0: boy fait
1: que, fait, a, mais, fait que tous ces personnages-là qu'il fallait dealer avec étaient vraiment euh, que Vince McMahon a et puis que plus les gars étaient gros, plus ils étaient ces stéroïdes, plus que les gars aimaient ça. Et, et donc, ça faisait des. Ça faisait un je te dirais un milieu qui était risqué, un milieu qui était très dangereux.
0: Ben je comprends. Et,
1: et, et si tu avais le choix souvent de de d'essayer d'embarquer de, d'un clic. Euh, ça, ça veut dire, ben après que tu commences à prendre de la drogue, tu s'en vas aux danseuses la nuit, tu tiens que les gars, qui font des bombes de zote, ou tu restes en ligne, puis tu fais comme on a fait, moins Raymond, Ricky Martel, une coupe de gars, je connais pas trop trop, mais par contre, euh, t'es pointé par tout le monde, oui, parce ça. que t'es pas, pas bon pour la compagnie. Parce que, ce que toi, si toi tu réussis, maintenant je te donne un exemple. Si on avait lutté le dimanche après-midi à une heure après-midi à Washington, puis à trois heures on prenait l'avion pour aller lutter à New York, et à quatre heures le soir on luttait deux fois le dimanche. Mais il y a des gars qui se plaignaient beaucoup de ça parce que c'était beaucoup demandant là, sur le temps, l'ouvrage, d'accord, lutter deux fois puis le voyagement. Puis donc les gars souvent. Il mettait des moyens de pression, si tu veux, au boss à Vince McMahon. Soit qu'il arrivait en retard, ou bien, tu sais, il disait, « Hey, je suis fatigué, là, je peux pas performer en ça. Mais, mais, mais Vince avait le, le problème. Euh, il avait le don de nous mettre dans le trou, moi pierre entre autres, parce qu'il disait toujours aux gars, « Mais oui, mais les gars, si Jacques et Raymond sont tout à l'heure et sont capables de le faire, pourquoi vous ne le faites pas, vous autres?
0: » Ah oh, non, bon.
1: le fait tu peux comprendre deux petits Québécois dans un vestiaire anglais qui devient... Ouais, ouais. Le, 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 le portrait parfait, là, de oh Kevin, veut, alors ça l'a créé beaucoup d'animosité. Oh. Alors là, c'est là que ça s'est construit un peu avec les British Bulldogs. Et puis, à un moment donné, c'est ce qui est arrivé. Ils ont, ils ont juste décidé de faire la loi. Mais je vous contrerai tout ça dans ma conférence. Comment c'est arrivé le, le, le tout début de l'incident, puis comment ce que j'ai fait après, une semaine après que j'ai mangé ma volée. Puis, euh, oui, en effet, ça a été un moment très, très difficile dans ma vie. De, 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 de comprendre, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, parce que euh, si t'as 11 gars qui étaient à, à côté de toi et puis tu manges une volée, littéralement une volée, des oui. pieds d'en face, t'es dans un bain de sang, puis n'y a personne qui fait rien, ton cerveau essaie de comprendre parce que moi je suis un gars que si je m'achetais dans la rue maintenant le plus gros parce que je suis gros puis je suis fort, c'est juste parce que c'est mon instinct humain que si je vois je passe au bas de la rue puis je vois un gars qui est en frapper une femme, mais je vais arrêter puis je vais lui demander hey qu'est-ce qui se passe là, je me donnerai pas le dos là, non. puis euh, fait que ça a été difficile pour moi d'accepter tout ça, mais avec les années, et je te dirais depuis 30 ans, j'ai réussi à passer par-dessus. Pour moi, ça n'a pas été facile, mais les deux façons que j'ai fait ça, ça a été en donnant des conférences dans les écoles. Je fais ça depuis 20 ans. Mm. C'était un peu, il y en a qui pensaient que j'étais un bon gars. Je faisais ça, mais c'était n'était pas tout à fait le cas. C'était plus une thérapie pour moi d'essayer d'aider les jeunes pour pas qu'ils passent par où j'ai passé, parce qu'il n'y a pas un être humain qui devait passer par là. Wow. Euh, C'est pas dans ma tête à moi. Oui. Ça m'a ça aidé beaucoup avec le temps pas que... passer par-dessus, mais, euh, mais c'était un événement qui a été drastique, dramatique, qui a manqué oui. de me couper ma, couper ma carrière. Puis, euh, fait que oui, ça a été... Euh, tout le monde nous pense tout invincible des lutteurs, puis pas tout faible, puis Seigneur, tout voilà. si le monde me connaissait vraiment dans le fond... Euh, il n'y a, a, a pas personne si transparent que moi dans la vie. Euh,
0: hey, parce que là, 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 après des événements comme ça, est-ce qu'on on a un genre de, de, de choc post-traumatique? Euh, je veux dire, au niveau euh, de la santé mentale, au niveau... Euh, euh, qu'est-ce qui se passe? Ben, ben,
1: je sais que, sais à tout, il ne faut pas se le cacher. Quand tu vois les... les... Oui, c'est sûr que j'ai un problème mental, il ne faut pas se le cacher parce que... Toutes les gens aujourd'hui, d'ailleurs, si tu vois beaucoup de gens, la plupart des gens qui aident les autres, c'est parce qu'ils ont subi quelque chose, aux autres. Ils ont subi un, un genre de... d'un traumatisme. Puis, 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 euh, donc, c'est les gens malades qui aident souvent les gens, parce que c'est eux autres qui l'ont compris le plus. Ceux qui n'ont jamais compris quelque chose en vie, ils, ils, pas qu'ils s'en foutent, mais ça intéresse moi à ça. Ouais. Mais quand tu vis quelque chose de drastique ou de, de traumatisant, mais là, c'est sûr que tu le comprends beaucoup plus.
0: Tu es en puis, mesure euh, d'aider avec fait, ton vécu. là.
1: Oui, oui, absolument. Puis, euh, mais ça ne nous fait pas une meilleure personne. Ça nous fait juste une personne qui a été atteinte dans la vie et ouais. qui, qui a partagé ça aux autres. Puis, euh, ça ne nous fait pas une meilleure personne. Ça, mais ce que je dois te dire personnellement, moi, mes 20 ans dans les écoles que j'ai faites, 20 écoles, 30 écoles par année, ça m'a permis de passer par-dessus et puis de... de Parce que je vais te le dire, en 20 ans, partout, je te le cacherai pas, je, je n'ai pas, pas sauvé un million de personnes, mais je peux te dis que j'en ai sauvé trois en 20 ans. J'ai vraiment trois personnes que j'ai sauvées de l'intimidation. C'est juste trois cas particuliers que les parents m'ont fait comprendre que j'ai vraiment, vraiment fait une différence, et les élèves aussi. Euh, ça, c'est quelque chose que, que, que je vais me rappeler de mes jours. Wow. Mais, euh,
0: mais oui, mais parce là, que... De
1: penser je veux dire.
0: En, ça, Et tu, oh, on est parti là. Mon Dieu. Mais ça, c'est toutes des choses dans le fond que bon, au pire, que les gens pourront en apprendre plus pendant votre conférence.
1: Ah, mais c'est pas, écoute, là, je te fais un morale, mais dans le show, il faut rire. » oui. <rire> là, là, Dans le show, c'est beaucoup plus différent. Il y a beaucoup plus de... de du on mot. rit beaucoup. J'ai des anecdotes que je compte, des anecdotes que... Euh, écoute, c'est fou. À un moment donné, moi et mon frère Raymond, on est en Australie avec la WWF et euh, on se ramasse sur une plage du Tif, euh, oh! Parce que le chauffeur du musée le chauffeur de voulait nous faire un cadeau avant qu'on parte d'Australie, parce qu'on l'avait assis dans le premier rang en avant, le soir, au spectacle. Il, euh, il nous avait dit qu'il nous qu'ils avoir la plus belle plage au monde, ça, quand je compte cette histoire-là à ma conférence, je te dis que le monde, ça arrive. Hey. Comment ça arrive? Mais les affaires qu'on a faites qui s'est passé là, c'est comme inhumain. Quand t'es l'autre base de la planète, t'as pas de témoin, tu te dis, ah c'est pas grave, c'est faut vivre. C'est ça. Possible.
0: Mais, mais c'est
1: beaucoup des anecdotes de même que je raconte dans, dans ma conférence de monde avec des photos, avec des visuels. Je, je mets tous les gars qu'on connaît toutes, puis les anciens, puis fait que le monde de son et dix ans, il y a autant de fun que le monde de trente puis quarante. C'est beaucoup beaucoup d'anecdotes, mais c'est toutes 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 des choses que soit que j'ai vécu ou que j'ai vu ou que j'ai témoigné.
0: waouh et puis là, là, Monsieur Rougeau, est-ce qu'il y a un endroit là, euh, genre où les gens peuvent euh, peuvent vous suivre, là, suivre, que ça soit pour vos conférences, euh, pour avoir de vos nouvelles, parce que là, on sait, là, on entend les belles vagues de la Floride, mais euh, est-ce que euh, vous avez un site web Est-ce que vous êtes actif pas mal sur les réseaux sociaux
1: Ouais, sur Facebook, on peut m'écrire. Vraiment, sur Facebook, là, j ai, j ai, la photo, c'est avec ma conjointe, vous la, allez la, me reconnaître. Oui, puis on la, la, la salue,
0: Nathalie, la belle Nathalie, on la salue. Oui,
1: c'est ça, Nathalie, on salue, Nathalie. Justement, elle est à côté de moi, la prospère grillée, là, ah. Bon. Ah, elle puis, ça va euh, bien. Ah, elle s'en va bien. Bonjour. Ah, <rire> bonjour de quoi c'est Bonjour de partout, toute de la gang de, de Quaticook. Mais, mais moi, ce que, ce, que, ce que je veux dire par là, c'est que tu peux me rejoindre par Facebook. L'affaire qui est assez spéciale, il faut que je vous explique. Oui. Si jamais vous l'assistez à ma conférence à Quaticook, euh, moi, je vais avoir ces 200 places, je pense qu'il y a. Oui, mais en moi, plein là, ça. Moi, au mois de mars, je m'en vais chez vous à Quaticook comme quatre mois avant le show, parce que c'est au mois d'août. Oui. Puis moi, je m'en vais rencontrer cinq compagnies. Juste cinq compagnies qui vont m'acheter des billets. C'est 40 billets par compagnie. Et okay. puis, puis, la, puis la, la salle va être pleine. Puis moi, je fais ça dans une journée. Je remplis ma salle. C'est moi qui vais rencontrer des présidents de compagnie et qui vend mes billets moi-même. En personne puis euh, ça, ça va être au mois d'août, mais moi, au mois de mars, je m'en vais vendre ça. Fait que ce que je peux suggérer, vu que toi, tu es maintenant en contact avec moi, oui. que si, parce que c'est tout corporatif, mes, mes conférences, c'est oui. vraiment juste des compagnies. Peut-être des les fois que tu arrives deux mois avant mon choix, c'est complet, c'est guichet fermé, c'est moi qui vends les billets. Donc, si jamais il y en a qui veulent vraiment participer et avoir du fun, ils pourront t'écrire, et toi, tu pourras m'écrire, puis je leur réserverai des billets à la porte, c'est ma conjointe qui est à la porte quand on arrive.
0: En plus. On arrive à porte,
1: puis on aura un enveloppe. Avec les billets
0: dedans, Alors, je suis capable de faire ça. C'est ce qu'il y en a qui veulent prendre la peine de le faire. Mais là, je vous le dis, là, avec cette entrevue-là, c'est sûr, là, j'entends, là, c'est ça, là, nous autres, on reçoit des textos et compagnie. Il y a déjà du monde qui veulent y aller. Fait que là,
1: j'ai dit ben, ça. Ben voyons donc.
0: Oui, 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 c'est euh, ça va être euh, quelque chose. Mais vous êtes, euh, vous êtes euh, très apprécié, euh, vraiment là. Vous êtes comme un chouchou québécois.
1: <rire> cest drôle? Ben non, mais pour vrai, puis
0: <rire> ça fait comme partie, là, de. Euh, je veux dire, con, combien avait des figurines de lutteurs, puis combien, là, euh, écoutaient la lutte, là, le dimanche, ben, ça,
1: là. C'est le fun, j'ai toute hâte de, voir, de montrer ça à ma conférence, toutes les choses, des thèmes de collection, puis je passe avec des anecdotes. C'est le fun. Pis, oh, euh, wow. Mais au magasin, moi, puis Jimmy Hart, chez ceux qui ont connu Jimmy Hart, qui était le gérant, là, de, de la lutte dans WWF. Oui. Euh, quand, on, quand on atterrissait par dans toutes les villes à travers le monde. Tous les lutteurs, quand on atterrissait, ils cherchaient un gym. Puis, tu se parlaient entre eux autres. Il y a où le gym en ville ici, à Maton, à Paris? Il y où le gym, quelle rue, quelle place? Puis, toutes les places qu'on faisait de même. Puis, moi, puis, Jimmy Hart, on cherchait tout les Toys R Us. Parce que moi, je la vois si ma poupée était là. Tu ah! Sais. <rire> ben, je ne craignais pas. Je ne pas. Hey, je comprends, ça oui. doit
0: faire assez drôle se voir en figurine. Effectivement.
1: Absolument. Puis si tu voyais l'ignézerie que je faisais, des fois, j'étais dans la vue du Toys R Us, puis, là, je voyais un petit gars au loin, j'étais là de même. Puis, là, je pointais à la poupée, puis, là, je me pointais à moi. C'est moi, ça. Ah! C'est moi, ça. Puis, <rire> puis, euh... Mais, euh... Ah, non, mais écoute, c'est des choses qui sont vraiment extraordinaires. Tu sais, avoir une on J'en ai eu trois, quatre coupés à mon défi. Aujourd'hui, ça, ça a passé le temps que quand j'étais jeune, c'était un rêve. Aujourd'hui, c'est apprécié. Oui. Aujourd'hui, j'apprécie tout ce que j'ai réussi. Hey,
0: en tout cas, là, Jacques Rougeau, c'est un honneur. Merci vraiment d'avoir pris ce temps-là. Et la prochaine entrevue, on se book ça live. Parce que là, je vous l'ai pas dit, mais il y avait même quelqu'un qui m'avait écrit, un homme qui, qui m'avait écrit, parce que j'avais annoncé qu'on sera en entrevue aujourd'hui. Il m'avait dit, il dit, « Patou, j'aimerais tellement ça rencontrer Jacques Rougeau. » Mais là, j'ai dit, « Ça va être un peu dur. Il va être un peu en Floride. Mais on aura la chance. Je vais, je vais lui écrire s'il est pas à l'écoute présentement. Mais euh, c'est sûr que vous allez être... Euh, » On s'arrangera pour le croiser. Hey, un -ce immense. C'est pas si grand que ça. Non, pas très, là. Non, non. Fait que je vous salue de mon troisième câble en studio. Puis, je vous dis à la prochaine, Monsieur Rougeau.
1: Si Dieu le veut. Si Dieu
0: le veut, oui. Hey, merci beaucoup. Hey,
1: merci, merci, merci à toutes vous autres. Merci, tous. C'est vraiment généreux. Et non, s'il vous plaît, finis pas l'entrevue en me disant merci. Finis plutôt l'entrevue en me disant euh, ou en me laissant te dire merci. Parce que l'entrevue qu'on vient de faire là, c'est moi qui t'ai aidé, puis c'est moi qui t'ai fait de la promotion pour mon, ma conférence, et c'est moi qui te dis merci beaucoup.
0: c'est ça fait un plaisir, honnêtement, là, vraiment, puis on va, on va vous attendre avec impatience à Coaticook au Pavillon des
1: Arts. Excellent, fait qu'on se donne des nouvelles. Super, alors, merci beaucoup. Alors, si beaucoup. vous me permettez, je vais partir à Corée puis je vais plonger dans l'air
0: Pas game! Mais là, donnez votre téléphone à, à Nathalie là, parce que je sais pas, là est pas waterproof encore là aux dernières nouvelles. <rire> non, non. <rire> hey, euh, merci bonne beaucoup. Belle à vous tous. Merci Jacques Rouxot, bye bye. bye.